0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es geht wieder in eine neue Runde, in eine neue Woche, in einen neuen Wochenrückblick, was so in der Markenwelt passiert ist und da ist einiges passiert. Ich habe heute, glaube ich, so zwei richtig tiefgehende Themen, kann ich sagen. Aber ich habe natürlich auch Gewinner dabei, nämlich gleich zwei Stück und auch ein Fundstück. Los geht's! Ja, wir starten mit einem Sneaker-Drop und einer Kooperation zwischen zwei Marken. Das ist ja beides jetzt nichts Ungewöhnliches mehr. Diesmal geht es um die Marke Puma und die Marke Haribo. Und zwar kooperieren diese beiden Marken jetzt und... Daraus ist jetzt, sind jetzt Schuhe und Kleidungsstücke entstanden, die das Beste beider Markenwelten verknüpfen sollen. Das heißt also, diese Puma-Haribo-Kooperation hat ja zum Beispiel einen Schuh rausgebracht, wo dann das Goldbeeren-Branding drauf ist und auch auf den T-Shirts und Shorts zeigen sich ein paar interessante Puma- und Goldbeeren- und Haribo-Akzente und so weiter. Und die beiden Marken sind sehr froh über diese Kooperation, also wir freuen uns über diese Kooperation, denn für uns passen Puma und Haribo perfekt zusammen, sagt zum Beispiel Holger Lackhoff, Geschäftsführer Marketing bei Haribo Deutschland. Und unsere beiden Unternehmen sind im Ursprung deutsche Markenartikelhersteller, deren Produkte ikonisch und seit Jahrzehnten bei Jung und Alt beliebt sind. Nina Graf Lachi, die General Manager in Center Europe bei Puma ergänzt zusätzlich noch gemeinsam mit Haribo feiern wir den Auftakt unserer ersten Puma X Haribo Kollektion. Beide Unternehmen haben über Jahrzehnte ihren lebensfrohen Philosophien von Deutschland in die Welt getragen und dabei Generationen begleitet. Diese Freude spiegelt sich nun auch in unserer Kollektion wieder. Verspielte bunte Designs kombiniert mit dem neuesten Puma Styles ein perfekter Fit. Und insgesamt reiht sich natürlich diese Puma Haribo Kooperation auch in bereits bestehende Kooperation von Puma mit anderen Marken ein, wie zum Beispiel mit Pepsi 2018 oder auch der Sesamstraße 2019. Und eine interessante Frage ist natürlich jetzt wieder, wie sieht's denn mit der Passung aus? Bei Kooperationen stellt sich ja immer die Frage, zieht eine Marke die andere runter, zieht eine Marke die andere hoch oder sind sie auch eher gleichwertig, was die Attraktivität und auch den Status in der Markenwelt angeht? Spätestens seit Björn Gulden als CEO die Firma übernommen hat, geht es bei Puma so richtig voran und die Marke ist wieder zurück im Konzert der Herausforderer zumindest von den arrivierten Sportmarken wie Adidas und Nike. Haribo feierte zwar erst kürzlich das 100-jährige Jubiläum, ist aber eher in so einem Krisenmodus gerade und verliert eigentlich stetig Marktanteile. Und das liegt unter anderem daran, dass sie natürlich von Katja zum Beispiel sehr herausgefordert werden, im dem deutschen oder europäischen Markt insbesondere, sie auch mit Händlern kämpfen, was das Thema Auslistung angeht und auch Nachfolgeprobleme intern hatten. Also da kommt einiges bei Haribo gerade zusammen. Und natürlich profitiert Puma jetzt von der natürlich nach wie vor stark aufgeladenen Marke Haribo aus meiner Sicht. Aber die Frage darf erlaubt sein, ob es denn zu, vielleicht zu Puma nicht auch eine andere Herausforderermarke marke im Image wie Puma zum Beispiel auch gepasst hätte, wie es vielleicht auch immer bei Pepsi zum Beispiel der Fall war. Aber natürlich ist trotzdem jetzt diese Partnerschaft insbesondere international auch eine interessante Kooperation, die sicherlich beiden Marken weiterhelfen wird. Aber auf jeden Fall denke ich, dass Haribo auch von der revitalisierten Marke hier profitieren wird und vielleicht ist es ja ein guter Auftakt zu einem Comeback auch der Marke Haribo. Ja, kommen wir zum zweiten Thema und da waren wir gerade schon beim Herausforderer, bei der Herausforderer Marke Pepsi und das weiß man natürlich, Pepsi ist halt seit Jahrzehnten, beziehungsweise jetzt, fast schon seit Jahrhunderten der erbitterte Herausforderer von Coca-Cola und die haben eigentlich schon alles mal ausprobiert, also vom neuen Logo über bessere Werbung, über Testimonials, Rezepturverbesserung und so weiter. Aber an der Strahlkraft von Coke kommen sie irgendwie nicht vorbei, wenn man sich zum Beispiel so die typischen Markenwertrankings anschaut. Und jetzt geht Pepsi insbesondere im deutschen bzw. europäischen Markt in die Offensive und betreibt mal wieder eine Art Umparken im Kopf Kampagne. ist auch interessant, dass Opel und Tina Müller mit diesem Thema Umparken im Kopf so eine Art Werbegattung geschaffen hat. Aber jetzt zurück zu Pepsi. Also Pepsi möchte, in den, möchte den Umsatz hierzulande, also insbesondere in der Dachregion, in den kommenden Jahren verdoppeln. Und Insgesamt sollen die Erlöse eben auf eine Milliarde Euro ansteigen und das ist gerade interessant, weil der Limonadenmarkt nämlich tendenziell rückläufig ist in der Dachregion, also der sank in den letzten acht Jahren von 36,6 Liter auf 25,8 Liter und genau deswegen möchte jetzt Pepsi in die Werbung investieren, um da eben Marktanteile auch natürlich bei unter anderem auch Coke abzuluxen. Und dazu investieren sie jetzt in eine der größten Kampagnen im deutschsprachigen Raum. Und zwar investieren sie einen knapp zweistelligen Millionenbeitrag, um insbesondere ihre zuckerfreie Variante Pepsi Max zu bewerben. Und dazu ruft Pepsi die Coca-Cola Trinker in Deutschland gezielt auf, ihre gewohnte Marke mal zu verlassen, also ihr die Treue zu entziehen, mal fremd zu gehen, sozusagen. Und dazu startet Pepsi unter anderem eine Guerilla-Aktion auch vor dem deutschen Headquarter von Coca-Cola in Berlin. Und da haben sie mit einem Kleinflugzeug eben einen Banner über der Coca-Cola-Zentrale fliegen lassen und auf dem Banner war zu lesen, ab jetzt wird abserviert. Und dazu sagt Torben Nielsen, Geschäftsführer von PepsiCo in der Dachregion eben, Deutschland und die anderen Cola-Marken werden sich auseinanderleben. Wir liefern dafür den passenden Abserviervorschlag. Und er sagt dazu weiter, die Beziehung der Deutschen zu den Produkten der Konkurrenz beruht einzig und allein auf Gewohnheit. Wir bieten mit Pepsi Max hingegen Leidenschaft und großartigen Geschmack. Deswegen ist es jetzt Zeit, dass wir den Autopiloten bei der Kaufentscheidung stoppen. Und Kai Klicker-Brunner, Leiter Public Affairs und Kommunikation in der Region von Pepsi sagt dazu auch noch, die Konkurrenz bleibt die Ex, wir haben die Max. Also ziemlich offensiv bei Pepsi auf jeden Fall und diese ganzen Reaktionen werden auch noch durch weitere Kooperationen, und aktionen und POS-Maßnahmen und alles mögliche noch weiter auch gestärkt, um eben dort dieses Fremdgehen oder diese Untreue so ein bisschen zu forcieren von den Konsumenten gegenüber der Coca-Cola man soll auch das Thema Nachhaltigkeit dort eine Rolle spielen, weil auch Pepsi dazu sagt, dass sie dort ja sich durchaus differenzieren könnten von den anderen Herstellern. So wolle man bis Ende 2021 als erstes Getränkeunternehmen in Deutschland ausschließlich 100% recyceltes Pl- Plastik in den Einweggetränkeflaschen der Limonadenmarken nutzen. Was ich aber an der Kampagne überhaupt nicht verstehe. Also ich soll jetzt Coke untreu werden, meine Gewohnheiten brechen, aber für was denn? Und da finde ich, liefert die Kampagne auf den ersten Blick Eigentlich überhaupt nichts so richtig. Natürlich versucht Pepsi eben mit dieser Geräteaktion Aufmerksamkeit auf billige und zugleich teure Art und Weise herzustellen. Und aus meiner Sicht versuchen sie jetzt auch die Versäumnisse der letzten Jahre zu kompensieren. Also viele FMCG-Marken haben ihre Marken über Jahre einzig und allein durch Preisaktion, Aktivierung und durch Distributionspower geführt. Und jetzt, wo der Markt eben nicht mehr das Schlaraffenland ist und Anteile verloren gehen, suchen die Marken natürlich nach anderen Mitteln. Und Pepsi greift dort also in die aggressive Werbekiste. Aber ich habe keine Ahnung so ehrlich, warum ich diese Marke jetzt kaufen soll. Also es mangelt an Tiefe und Substanz. Dazu komme ich im nächsten Beitrag gleich dazu. Ähm, Wie zum Beispiel auch Milka macht gerade. Das heißt, dass die die Marke irgendwie ein Profil hat, über das sie eben auch anziehen oder eben auch abstoßen. Also um es mal vielleicht in eine Metapher zu gießen, irgendwie habe ich so den Eindruck... Pepsi versucht mich zum Fremdgehen zu bringen und hat dabei einen Kartoffelsack an, wo ich nicht so richtig reinschauen kann, ob dahinter irgendwie ein toller Körper, ein toller Charakter oder was auch immer die Menschen dazu bringt, fremd zu gehen. Also ich weiß nicht so genau, was unter diesem Kartoffelsack eigentlich wartet. Und die Manager von Pepsi sagen dazu unter anderem auch noch, dass sie eben die Marke weiter neu positionieren möchten und dass sie moderner und nachhaltiger aufgestellt werden soll und die Marke würde Leidenschaft und großartigen Geschmack liefern. Aber so richtig fehlt mir eigentlich in dieser Kampagne, wie gesagt, so ein bisschen die Antwort, warum ich denn jetzt eigentlich untreu werden soll. Und das muss ich jetzt hier bei dieser Kampagne so ein bisschen hinterfragen und kritisieren. Bin aber gespannt, vielleicht kommt da jetzt noch ein bisschen was nach. Ein weiteres Thema, was mich beschäftigt hat die Woche, ist ja so lautes Marketing. Und zwar haben wir jetzt bei Pepsi eben schon über den Geräer-Ansatz gesprochen, aber man sieht eigentlich, ich habe es jetzt die Woche nochmal stärker wahrgenommen, viele Marken wählen gerade in den letzten Jahren vermehrt einen lautstarken, aggressiven und aufmerksamkeitsstarken Werbeauftritt. Also beispielsweise der seit dieser Woche an der Börse gehandelte Hafermilchproduzent Oatly, der lässt ja beispielsweise keine Chance aus, um irgendwie das Thema Kuhmilch zu verteufeln und gleichzeitig bringt er das aber immer in Bezug auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil das eben der Kern des Geschäftes bei Oatly sei. Und die Werbestrategen von Hautley forderten ja schon, zum Beispiel Milch wegzukippen oder auch ähm, eben wirklich umzusteigen, einfach weil ähm, die Hafermilch eben eine bessere Klimabilanz aufweisen würde. Und der Ansatz von Oatly gibt der Marke recht. Sie wird inzwischen mit 10 Milliarden Euro eben laut des gestrigen Börsenganges bewertet und in der letzten Finanzierungsrunde im Sommer im letzten Jahr waren sie noch gerade mal 2 Milliarden Euro wert. Und auch die Umsätze haben sich laut dem Börsenprospekt von Oatly mehr als verdoppelt. Also von 421 Millionen Dollar ging es eben aufwärts unter anderem ähm, 182 Prozent in den USA und 199 Prozent in Deutschland. Und die Absatzwirtschaft berichtete auch über ein anderes Unternehmen, das einen ähnlichen Weg gerade geht, aber in einem etwas kleineren Volumen würde ich sagen, nämlich eine New Company. Und die sind Hersteller von veganen Schokoladenartikeln und Süßigkeiten und die wollen unter anderem, dass jedes Piepen an der Kasse zu einem Signal für eine gesündere und grünere Welt wird. Und sie suchen eben nach Hebeln, um gesunde Ernährung und einen nachhaltigen Lebensstil möglichst für viele Menschen auch zu vereinfachen. Und dazu produziert eben die Company Riegel, verpackt sie plastikfrei und verspricht einen Baum zu pflanzen für jeden verkauften Riegel. Und auch das führt zu Erfolg bei der New Company, die konnten nämlich 2020 bereits den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf gut sieben Millionen Euro verdreifachen immerhin. Und es kam noch dazu, die Riegel erobern gerade die Drogerien und auch die konventionellen Lebensmitteleinzelhandel und auch Ex-Rennfahrer Nico Rosberg investiert zum Beispiel in die Marke. Und jetzt werden sie noch offensiver und noch aggressiver und haben dazu eben gesagt, wir haben uns entschlossen, nicht mehr auf die Großen zu warten, lasst uns laut sein, Verantwortung übernehmen und eine neue Welt bauen. Und dazu haben sie zum Beispiel Anzeigen im Spiegel veröffentlicht, wo dann draufsteht, hallo Großkonzerne, hallo Frau Klöckner, hallo, geht's noch? Oder auch, kann weg, Alihüte und Industrie, Zucker und Plastik, kann eben alles weg. Und auch Greenpeace sorgte diese Woche für Aufsehen, indem sie die Werbecodes von Edeka kopierten und einen sarkastischen Spot im Edeka-Stil produzierten und dabei auf die Haltungsform 1 und 2 bei Fleischprodukten hinwiesen und insbesondere Edeka dafür kritisierten, da sie ja wir lieben Lebensmittel propagieren und das laut Greenpeace ein Bruch mit dem Markenversprechen sei, wenn man eben trotzdem auf Haltungsform 1 und 2 auch setzt und das auch mitverkauft. Man kann also feststellen, der Wind dreht sich gerade, die See wird rauer, insbesondere im Nachhaltigkeitsbereich und auch die Marken halten sich nicht mehr zurück. Ist das nun gut oder schlecht, dass der ehemals eher biedere Bio-Nachhaltigkeitsbereich jetzt neu agiert, aber auch ist Lautstärke nun der Weg für alle, um ähnlich erfolgreich zu agieren, wie zum Beispiel New Company oder auch Oatly. Dazu habe ich unsere Nachhaltigkeitsmarkenexpertin Sarah Böhmer mal befragt und Sarah gibt uns da noch ein paar neue Einblicke.
1: Dass es Marken gibt, die gerade im Bereich von Nachhaltigkeit und Bio laut sind, witzig oder durchaus auch provokant, tut diesem Thema meiner Ansicht nach tatsächlich gut. Diese Marken zeigen, dass Nachhaltigkeit und bewusste Ernährung längst nicht mehr Verzicht, erhobener Zeigefinger oder Biederheit bedeuten muss, sondern trotz aller Ernsthaftigkeit in der Sache auch Spaß machen kann und sich nicht verstecken muss. Gleichzeitig sollte sich aber jede Marke individuell auch fragen, ob dieses Verhalten tatsächlich zu ihr passt und es auch wirklich ihr Weg sein soll über diese Art des schwarz weiß malens man nennt es auch Contrarian-Branding, wir die guten und die bösen konventionellen Marken, ob diese Abgrenzung der Weg ist, den man gehen will. Und Marken können ganz klar darüber auch Anziehungskraft entwickeln, indem man eben die einen mit, diesem, mit dieser starken Abgrenzung anzieht und die anderen abstößt. Oder ob das Ziel der Marke ist, andere in der Branche zu überzeugen, es ihnen gleich zu tun und darüber eine Veränderung zu bewirken. Also über einen eher kooperativen Ansatz, wie es beispielsweise Tony Schokoloni macht, die die gesamte Schokoladenindustrie verändern wollen. Und wenn man Mitstreiter finden will, klappt das wohl eher weniger darüber, sie anzuklagen. Aber beides leistet sicherlich einen Beitrag, dass sich in der Gesamtheit etwas bewegt. Beides hat seine Berechtigung und führt natürlich auch dazu, dass man sich ganz stark als Marke differenzieren kann.
0: So, das schreit doch jetzt nach einer finalen Einordnung. Vielen Dank, Sarah. Und da habe ich fünf Erkenntnisse für euch mitgebracht. Also erstens, die polarisierende Werbung führt natürlich zur Aufmerksamkeit. Das Unternehmen, also die nutzt natürlich dort jetzt die sozialen Medien, die natürlich nach potenziellen viralen Content, Content dürsten. Wenn Aufmerksamkeit eben das Ziel ist, ist da dieses laute Marketing natürlich etwas, was sehr effektiv und effizient umsetzbar ist. Zweitens, die Marken sollten aber ihren spezifischen Weg gehen, genau wie Sarah es gerade auch beschrieben hat, der Vergleich Tonys versus Nu passt da vielleicht ganz gut, also Nu eben verkörperte eher den rebellischen Archetyp, während Tony eher natürlich idealistisch kooperativ agiert. Und das führt eben für mich auch zur Erkenntnis, einfach kopieren der Lautstärke für Aufmerksamkeit, das würde ich keiner Marke empfehlen, sondern immer auch die eigene DNA absuchen, nach dem Weg, der vielleicht auch zu der spezifischen Marke passt. Und egal welchen Archetyp man auch verkörpert, das führt eben unweigerlich zu etwas anderem, nämlich Konsumenten fühlen sich eben angezogen und auch angestoßen, abgestoßen, wie Sarah es auch gerade beschrieb. Menschen, die ähnlich denken, die sich wertetechnisch mit diesen propagierten Werten und Taten identifizieren, die fühlen sich vielleicht angezogen und andere vielleicht eben abgestoßen. Und die Marken geben sich selber dadurch eben Tiefe fernab von leistungsbezogenen Merkmalen, wie zum Beispiel Geschmack oder auch die Qualität der Zutaten oder ähnliches. Und das ist genau das, was ich eben bei Pepsi kritisierte. Greenpeace hat übrigens ziemlich laut Kritik einstecken müssen, sowohl sowohl von Internetusern als auch von Edeka. Aber gut, Greenpeace sollte das auch egal sein. Sie haben natürlich dann einen anderen Auftrag. sind Idealisten, die nun eben rebellischer auftreten und das führt eben auch zur Ablehnung oder Anziehung bzw. Veränderung. Aber das ist eben bei Greenpeace der Zweck, der jetzt die Mittel heiligt. Vierte Erkenntnis, trotzdem sollten die klassischen Leistungsmerkmale aber auch passen und auch geliefert werden. Also nur laut sein und idealistisch sein alleine hilft heutzutage eben auch nicht mehr. Niemand kauft Produkte nur, weil sie Haltung oder auch spezifische Werte verkörpern. Also Ben Jerry's schmeckt auch großartig. Tonys Chocolonely ebenfalls und bei Nu hoffe ich das zumindest. Ich habe sie selber noch nie probiert. Und Oatly wirbt sogar sehr offensiv mit dem Thema leckeren Geschmack. Und fünfte Erkenntnis, Marken, also insbesondere generell alle Marken sollten ihre Versprechen halten, weil ansonsten könnten sie schnell zu Opfern derartiger Werbung werden oder geben eben anderen Playern auch die Möglichkeit, dieses Contrarian-Branding eben zu betreiben, was Sarah eben gerade auch beschrieben hat. Also das sieht man eben an dem Beispiel von Edeka ganz gut. Wir leben, lieben Lebensmittel, das musst du dann auch zu Ende denken und dann vielleicht auch harte Entscheidungen treffen unter Umständen oder eben damit leben, dass du dann auch kritisiert wirst am Werbemarkt. Also das zum Thema lautstarkes, aggressives Marketing in der heutigen Zeit. Kommen wir noch schnell zu den Gewinnern und dem Fundstück. Und der erste Gewinner ist die Stadt Augsburg, die hat nämlich als erste deutschlandweite Kommune die Möglichkeit nun geboten, die Ergebnisse von Corona-Schnelltest der städtischen Testzentren in die Corona-Warn-App des Bundes zu übertragen. Und damit besteht eben die Möglichkeit, den Test eben einzubauen in die App. Und die Oberbürgermeisterin Eva Weber sagt dazu, wir haben die erste als erste kommunale Kooperationspartnerin eine Vorreiterrolle eingenommen und die Einbindung der digitalen Testnachweise in die Corona-Warn-App des Bundes umgesetzt. Und dadurch vereinfachen wir den Testprozess und die Verifikation der Nachweise. Und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um die Attraktivität der Stadt auch zu erhöhen. Und deswegen ist Augsburg diesmal bei mir Gewinner beim of Talks Weekly. Und fast in einem Hauch muss ich den zweiten Gewinner nennen, ähm, nämlich eine ungleich größere Stadt und vielleicht auch bedeutendere Stadt, muss man dazu sagen, nämlich Amsterdam. Ja, die Stadt hat nämlich entschieden, in der Metro, in der stadteigenen Metro, alle Werbung zu verbannen oder zu verbieten, die irgendwie die fossile Brennstoffindustrie unterstützen würde, beziehungsweise dafür eben Werbung macht. Und damit zeigt natürlich Amsterdam ihre persönliche Haltung, die ja auch bekannt ist natürlich als Fahrradstadt zum Beispiel, und auch gleichzeitig so ein bisschen den Druck erhöht für diese Industrie und diese Unternehmen und Markenunternehmen, dass man vielleicht jetzt auch langsam mal umsteigen sollte oder sich auch über einen nachhaltigen Weg Gedanken machen sollte. Ganz spannende Initiative von der Stadt Amsterdam, was sie zum Gewinner hier macht. Und Kommen wir noch zum Fundstück und das hat Matteo eingesendet. Also vielen Dank, Matteo, dass du das gefunden hast und mir geschickt hast. Und zwar hat auch Ajax Amsterdam, also der Fußballclub der Stadt, eine ungewöhnliche Fußballsaison hinter sich gebracht und hat jetzt den Meistertitel eingefahren. Und um sich bei den Fans zu bedanken, die natürlich nicht ins Stadion durften dieses Jahr, aber trotzdem da unterstützt haben, haben sie die Meisterschale eingeschmolzen und daraus 42.000 kleine Meisterschaftssterne angefertigt, die jeder Dauerkarteninhaber eben erhält, um so einen kleinen Anteil an der Meisterschale eben auch zu bekommen und das eben auch deutlich zu machen. Und das ist eine großartige Aktion, wie man natürlich auch den Kontakt zu seinen Fans auch in dieser Zeit aufrechterhalten kann und unheimlich kreativ, wie ich finde, von Ajax Amsterdam. Und das war es jetzt auch schon wieder mit einigen Themen, die heute in die Tiefe gingen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch natürlich wie immer ein schönes Wochenende einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.